0: Iniciando el año con todo Como dicen por ahí, bienvenidos a este nuevo Episodio de su podcast Cafecito Nevada, que es producido por El sitio de noticias de Nevada Independent en español, y bueno Hay mucho que celebrar Con este inicio del año en cuestiones Laborales, y definitivamente usted Es parte de toda esta celebración para Nuestro equipo, porque con este episodio Estamos no solo iniciando El primero del año, sino que también Empezamos una nueva temporada Que ya es la sexta, le invito a que haga un recorrido por el camino que ha seguido este podcast desde el 2017 cuando iniciamos informándole desde la capital de Nevada los detalles de la sesión legislativa que en ese entonces estaba empezando y bueno de allí ya este podcast ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ya tiene una versión en radio aquí en Las Vegas y lo más importante es que celebramos el tener la oportunidad de poderle informar. Así que bienvenidos, les saluda Luz Gray, soy editora asociada y en esta primera de dos partes tengo el gusto de que me acompañen mis colegas del equipo de The Nevada Independent en español, todas para ofrecerle a usted un vistazo, un resumen de lo más destacado del 2022 en Nevada en materia política, elecciones, decisiones que tomaron los votantes, salud, educación, inmigración, la industria de los juegos y las apuestas y también hablaremos de nuestras propias perspectivas, nuestras metas para este 2023 y bueno, ¿qué le parece si empezamos juntos a recordar un poco cómo le fue a Nevada en este 2022? Bienvenidos a esta primera parte y gracias por su preferencia. Vamos a escuchar.
1: ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás? Muy bien Luz, uh, soy Michelle Rendell Soy editora asistente de Nevada Independent Y también se encuentra con nosotros Rocío
0: Hernández, un gusto también tenerte en este episodio especial Rocío, ¿cómo estás? Hola Luz
2: y saludos a todos.
0: Y también nos acompaña Janel Calderón, nuestra otra colega. ¿Qué tal Janel? También trabajamos mucho en este año, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola Luz, estoy bien Muy feliz de que este año fue muy productivo para nosotras Así es, y también se encuentra con nosotros nuestra colega María Palma. ¿Qué tal María? Desde el norte de Nevada, por cierto, ¿cómo estás?
2: Hola Luz, muy bien acá. Yo soy María Palma, asistente
0: editorial bilingüe y muy contenta de estar acá en esta edición de fin de año. Así es, pues hay como dije mucho de qué platicar amigos, pero vamos a empezar por uno de los temas que pues es de más interés también para nuestra comunidad, sobre todo cuando estamos hablando del tema de inmigración y justo cuando estamos preparando para usted este resumen del 2022, tenemos noticias Noticias acerca de lo que está pasando en temas, por ejemplo, como el estatus de protección temporal que conocemos como TPS y también DACA o la acción diferida para los llegados en la infancia y también lo que está pasando en nuestra comunidad acerca de estos temas. Así que pues iniciamos contigo, Janel, porque precisamente en estos días tú asististe a un evento para ver qué está pasando con nuestra comunidad y qué están pidiendo acerca de estos temas en cuestión de inmigración.
3: Si como mencionaste el TPS que es la protección de estatus temporal hace unos meses se anunció que el presidente Joe Biden no llegó a un acuerdo con los abogados que estaban representando a miles de migrantes del de Salvador Nicaragua Nepal y Honduras que están bajo esa protección temporal entonces al no saber qué se va a hacer ahora esa decisión está bajo la Corte Suprema del Noveno Distrito y si no se encuentra una decisión entonces puede ser que miles de estas personas que
0: están bajo esta protección pueden ser deportadas y bueno, ese es un tema que no es nuevo, o sea, se ha venido hablando de el estatus de protección temporal durante años. Michelle, también nosotros hemos reportado acerca de eso, hablando con beneficiarios, porque es un temor constante que ellos tienen, debido precisamente a la incertidumbre de lo que está pasando en el Congreso, que no pasa una legislación permanente para que se regularice ya su estatus, especialmente buscando la ciudadanía, ¿no?
1: Sí, Luz, eso es importante porque mucha gente ha vivido en los Estados Unidos por décadas y es difícil decir en ese momento de si sí, necesita salir del país porque su estatus uh, temporal ha uh, terminado, la gente ya han acostumbrado a los Estados Unidos y los activistas dicen que sí es tiempo de regularizar su estatus y reconocer que esa es la realidad, no es temporal, es su vida en los Estados Unidos en ese momento.
0: Así es, eso es en cuanto al TPS y sí, hay muchos miembros de nuestra comunidad que son beneficiarios de estos programas, así que también estamos siguiendo muy de cerca, sobre todo Janelle que nos está, ha estado reportando más reciente y vamos a, a ver qué pasa en otro año más porque como decimos pasa el tiempo y estos beneficiarios siguen haciendo ese llamado pero también mencionamos acerca de DACA que es la acción diferida para los llegados en la infancia Janel. y qué nos puedes reportar acerca de de este tema en particular. Así es Luz de hecho DACA
3: podría tener muchos cambios en estas siguientes semanas porque el congreso que ahorita tiene mayoría demócrata se volteará en el año nuevo las posiciones que cambiaron en la Cámara de Representantes después de las elecciones. Entonces, antes de que se haga ese cambio que podría hacer llegar las decisiones más difíciles para los demócratas, el Congreso actual podría implementar reforma migratoria o llegar a un acuerdo acerca de la migración y el estatus de beneficiarios de DACA.
0: Vamos a, a tener mucho ojo en eso. Así es. Y bueno, Michelle, estamos hablando de algunos términos que a lo mejor no entendemos lo que hemos recibido cuando hacemos el este estas entrevistas con beneficiarios, pues es lo que ellos expresan. Igual, lo mismo que sucede con el TPS, esta falta de acción en el Congreso para pasar una legislación permanente y cuando nos explican, bueno, es que están estas propuestas o eh, estas iniciativas y se está esperando una negociación, es ahí cuando hemos escuchado, ¿no?, de los propios beneficiarios. Ellos simplemente quieren entender por qué no hay un resultado ya permanente para que se puedan quedar aquí en el país con todos sus beneficios, ¿no? Así que ¿Qué está pasando, Michelo? ¿Cómo podemos entender mejor qué es lo que está pasando allá en el Congreso y por qué no se llega a esta resolución permanente para ellos?
1: Sí, Luz, en ese momento los demócratas tienen la mayoría en el Congreso, también en el Senado y también en, en la Cámara de Representantes, pero los republicanos uh, van a tener la mayoría uh, en el año nuevo. Y también hay reglas en el Senado en que no, uh, no simplemente una mayoría necesita más de una mayoría, necesitan 60% de los senadores y simplemente los demócratas no tienen una mayoría. De, de 60 o más personas entonces es muy difícil uh, llegar a un acuerdo acerca de reforma migratoria aunque tenemos un presidente demócrata y todos los legisladores, los dos cámaras tienen una mayoría demócrata uh, no es muy fácil, pero sí, en ese momento los senadores y, y están hablando de un compromiso y es posible que lleguen a un acuerdo que, que brinda estatus legal a algunas inmigrantes pero nuestro reportera en Washington D.C. dice que eso no es probable.
0: Pues sí, ese es el panorama que hay hasta el momento y tenemos entonces los reportes de Janelle aquí en Las Vegas y allá como mencionas tú, nuestra colega Gaby, quien por cierto se acaba de incorporar hace unos días al equipo de The Nevada Independent. Ella se encuentra reportando precisamente desde Washington D.C. todo lo que pasa allá en el Congreso. Así que vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, estos temas relacionados con inmigración y cómo está afectando esto a nuestra comunidad aquí en Nevada. Y de ahí pues vamos a pasar también al tema de política sobre todo en este año, destacando el tema como parte de este resumen del 2022 en cuestión de noticias. Y nos vamos con el tema de las elecciones. Hemos venido reportando mucho acerca de ello, pero bueno, ya conocemos los resultados, pero lo que nos interesa en este recuento Michelle es qué va a pasar después de que ya conocemos los resultados, ¿no? O sea, qué cambios va a haber, qué significa eso para el Estado y también desde luego para los nevadenses? Y me gustaría empezar por ahora sí que el cargo más importante en el Estado, que es el de la gubernatura. Y bueno, pues tenemos entonces ya el, el cambio que va a haber después de que tuvimos un gobernador demócrata como unos 20 años después de que fue siempre gobernador republicano. Entonces llegó el cargo con el gobernador Steve Sisolak del Partido Demócrata. Y bueno, en esta elección ya no consiguió la reelección y obtuvo la victoria para el cargo el republicano Joe Lombardo, el alguacil del condado Clark. Y bueno, pues ya va a empezar entonces esta este nuevo periodo con un nuevo gobernador de un nuevo partido también. Michelle, y pues platiquemos un poquito en este recuento acerca de esa transición, ¿qué, qué se espera con este nuevo gobernador, incluyendo ver cómo va a trabajar con la nueva legislatura, porque hay que recordar que ya en este 2023 inicia precisamente el periodo de sesiones del la siguiente sesión legislativa así que, ¿qué va a pasar entonces
1: entre los dos partidos? ¿no? Sí, Luz, um, la realidad es que tenemos un gobernador republicano en el año nuevo pero la legislatura es mayormente demócrata, entonces uh, todo depende en el nivel de co cooperación entre los dos, uh, si los demócratas quieren que sus propuestas sean aprobadas, necesitan ver si el gobernador los apoya porque tiene el poder de vetar propuestas. Ah, juntos pueden lograr cosas importantes, pero si no quieren trabajar juntos, también pueden pelear públicamente y no lograr mucho.
0: Así es. Y vamos a, a estar pendientes de eso porque también mencionábamos en alguna de, nuestras, de nuestros reportes la expectativa también de cómo va a ser esa cooperación, si va a haber bipartidismo y, y qué va a pasar con esa transición. Pero eh, también hablar del de periodo del gobernador Steve Sisolak, Michelle, perdió la reelección. Ya mencionamos esto, ya con conocemos ese resultado, pero ¿por qué se da este, este resultado? ¿Cuáles son algunas de las razones que hemos escuchado ya después de que pasó esta elección? ¿Por qué ya no ganó digamos esta reelección? ¿no?
1: Sí, Luz, es interesante porque todos los votantes de Nevada votaron en algunas contiendas incluyendo el, para el gobernador y también para uh, el Senado. Entonces, la demócrata ganó para el Senado Catherine Cortez Masto, pero la demócrata uh, perdió en la contienda para la gubernatura entonces es un resultado mixto, es interesante, pero en mi opinión es que uh, la gente tiene una conexión más directa con su gobernador, especialmente en una pandemia, porque él tiene poderes de emergencia. Él tenía el poder de imponer un, un mandato de mascarilla uh, para cerrar los negocios, uh, para, para hacer todo eso, uh, tomar decisiones muy controvertidas. Entonces la, la gente tiene opiniones acerca del gobernador Cicillac y sus decisiones. Um, Catherine Cortez Masto, ella es uno de ciento senadores en los Estados Unidos. La gente no tiene una conexión muy muy directa con sus decisiones y creo que por eso la gente tiene opiniones contra Cicillac y en favor de, de Catherine Cortés Masto y eso nos dio un, un resultado mixto. Así es y también, por ejemplo, otra cosa importante
0: es que el gobernador electo Joe Lombardo ha dicho, por ejemplo, que el no quiere aumentar impuestos. Hace dos años la legislatura y CISOLAC eh, aumentaron impuestos de minería, por ejemplo, para apoyar educación, que es otro tema del que también vamos a hablar ahorita con nuestra colega Rocío Silus. Sí, y bueno, también mencionaba yo, viene eh, el 2023 y entramos con nuevos reportes, nueva sesión legislativa. Así que vamos a seguirle reportando a usted. Lo hemos venido haciendo pues desde que empezó de Nevada Independent. Ya van a ser seis años, ¿verdad? ¡Qué rápido! Bueno, pues empieza entonces una eh, nueva sesión legislativa y Michelle pues qué podemos ir adelantando acerca de esta situación que va a haber y ya sabe usted, se presentan propuestas iniciativas de ley y es todo un proceso de meses
1: de sesiones y todo eso tiene un efecto en los nevadenses Sí Luz, uh, todavía no sabemos exactamente lo que quiere hacer el nuevo gobernador Joe Lombardo, cuáles son sus prioridades, sus qué va a decir su presupuesto, todo eso y vamos a ver eso en en, en enero. En ese momento, él está aprendiendo el proceso y las reglas del gobierno estatal. Tiene expertos que están ofreciendo consejos. Y espero que después de ese proceso, en algunas semanas, vamos a ver una, unas metas más concretas del nuevo gobernador y también lo que es posible para la legislatura. Sí, el Joe Lombardo. Él es uh, alguacil, es experto en el cumplimiento de la ley, pero no en el gobierno estatal, entonces hay mucho que aprender y vamos a ver un panorama más completa en enero.
0: Así es, cuando empiece la sesión legislativa y sobre todo eh, también estar muy al pendientes de ese nivel de compromiso entre ambos partidos para ver en qué resulta y cómo afecta esto a los nevadenses, pero continuando con el tema de política, también tenemos que hablar desde luego acerca de la elección del 2022 en Nevada, así que vamos a pasar ahora con nuestra colega María Palma ella nos preparó un resumen de estas tres preguntas de la boleta electoral 2022. Pregunta 1, enmienda de igualdad de derechos, pregunta 2 sobre el salario mínimo y la pregunta 3 o votación por orden de preferencia. Estas tres preguntas fueron aprobadas en esta elección que tuvimos en Nevada el 8 de noviembre. Así que, bueno, María, ¿qué nos puedes compartir acerca de estas tres preguntas de la boleta electoral?
2: Sí, Luz, eh, nosotros hicimos tres videos que explicaban las eh, preguntas que aparecieron en la boleta electoral de las elecciones. Eh, que están disponibles en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales y ojalá que también les ayude a entender y seguir entendiendo especialmente la pregunta 3 que todavía falta que se apruebe nuevamente en el 2024 así que todavía puede que ese video les sea útil pero bueno, como también tú dijiste, eh, todas las preguntas fueron aprobadas y en el caso de la pregunta 1 o también conocida como enmienda de igualdad de derechos que busca una eh, enmendar la constitución de Nevada para garantizar una igualdad independiente de la raza, color el credo, la identidad la edad, discapacidad u otros factores, esta pregunta fue aprobada y esta aprobación marca un paso final para ratificar esta enmienda ya que ambas cámaras de la legislatura la aprobaron previamente en el 2019 y en el 2021 y bueno en el caso de la pregunta 2 que era sobre el salario mínimo esta también fue aprobada y esto significa que a partir del 1 de julio de 2024 el salario el salario mínimo del Estado se establecerá en 12 dólares por hora en la Constitución de Nevada, para trabajadores a los que se les ofrece seguro médico y los que no. Los legisladores estatales no podrán reducir la tasa a través de la legislación. Y bueno, la pregunta 3, que ya mencionaba que aún falta todavía un paso para que tome efecto, también fue aprobada y a pesar de la oposición del Partido Republicano Local y los principales funcionarios demócratas del Estado, incluyendo el gobernador Steve Sisudak y la senadora Carterin Cortés Masto. Bueno, esta pregunta propone un sistema de elecciones primarias abiertas y votación por orden de preferencia y aunque tuvo oposición, su aprobación pone a Nevada en posición de convertirse potencialmente en el tercer estado después de Maine y Alaska para implementar la votación por orden de preferencia para las elecciones estatales. Principalmente propone revisar el sistema electoral de Nevada y cambiar la forma en que las personas emiten sus votos pero antes de que esa medida se concrete falta un paso más ya que se debe aprobar y someter la votación otra vez en el 2024. Actualmente Nevada tiene un sistema de elecciones primarias cerradas donde solamente los votantes registrados del mismo partido político pueden participar en una elección primaria y determinar así quién pasa a la elección general. Y en otras palabras, solamente los demócratas registrados pueden votar en las elecciones primarias demócratas y los republicanos solo pueden votar en las primarias republicanas. Otro punto es que esta iniciativa excluye las elecciones presidenciales pero incluye las contiendas por el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, las elecciones
0: legislativas y los puestos públicos en todo el Estado. Así es, María. bueno, sería definitivamente un cambio muy significativo en la manera de votar aquí en Nevada. Michelle, no sé si quieres agregar algo acerca de las tres preguntas de la boleta electoral o nos vamos con el siguiente tema.
1: Sí, esa pregunta electoral uh, si sí se aprueba en, en 2024. Va a cambiar mucho. Va a ofrecer votantes um, una boleta muy diferente que, que están viendo en ese momento y uh, quizás va a ofrecer la gente que son uh, no partidistas que no tienen una afiliación política, más oportunidad de participar um, y también puede cambiar uh, por, porque en ese momento eh, candidatos de partidos menores eh, que, que no son demócratas y, o republicanos, el proceso actual no tienen un chance de ganar en ese sistema, es, es la verdad en muchos casos, pero sí estamos viendo personas votando en orden de preferencia es posible que un candidato independiente es uno de dos, cinco opciones y es más fácil para esa persona ganar.
0: Así es, pero al inicio de este Cafecito Nevada le comentamos que desde luego hay muchos temas, muchas noticias que cubrimos en el 2022 y eso incluye uno muy controversial y muy importante de gran interés para los nevadenses, sobre todo para los estudiantes, sus familias y personal docente, y me refiero al tema de la educación, así que le invitamos a escuchar la segunda parte de este resumen de lo que pasó en el 2022 en el Estado de Plata en materia de información, ya que nuestra colega Rocío Hernández quien cubre precisamente esa fuente de educación en Nevada, le va a informar a usted un resumen con un panorama de cómo se vio ese sector aquí en el Estado de Plata y qué se espera para el 2023 y desde luego en el resumen, en el recordatorio de lo que vimos en Nevada en el 2022 tenemos que incluir el tema de las salud, que claro, es una prioridad en todo el mundo todavía, aún ahora que empieza el 2023, pero vamos a recordar en el próximo Cafecito Nevada, acerca de la vacunación COVID, de los refuerzos, de otras enfermedades que también surgieron y que afectaron a la población en general, incluyendo a los latinos, y también circunstancias en materia de salud, donde precisamente nuestra comunidad fue una de las más afectadas, y también desde luego vamos a recordar lo positivo, porque así como ocurren lamentablemente situaciones difíciles en materia de información, también la vida presenta nuevas oportunidades y además otra característica es que el ser humano busca la manera de salir adelante en medio de la adversidad y eso incluye los logros de nuestra misma comunidad sus avances, cómo superaron sus retos y también desde luego un llamado a la reflexión así que aprovechamos con este programa o esta primera parte del resumen del 2022 de Cafecito Nevada haciéndole una invitación para que usted también reflexione de cómo le fue en su año, platíquenos en las redes sociales cuáles son sus metas en este 2023. Les saluda la editora asociada Luz Gray deseándole una vez más un excelente inicio de año.
3: Yo soy la reportera Rocío Hernández, muchas gracias por todo su apoyo y que nos
2: sigan escuchando. Y yo soy Janel Calderón. Y yo soy María Palma, les deseo un muy buen año 2023 y que sigan ustedes escuchando Cafecito Nevada. Con De Nevada Independent
0: en español nuestro estado, nuestras noticias Noticias, nuestra voz.
1: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envi India en Español, en Instagram, Envi India en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.